0: Då har typ en vecka gått och vi samlas här igen mitt emellan skolstart och Europaspel och fan och hans muster får man ju nästan säga. Men det är alltid lika härligt. Det är nästan 24 matcher att ta ner. Lite uppskjutet och, och strunt dig. Men hur är läget Leo? Nej,
1: äh, men det, det är bra. Man, man är ju helt genomkörd i skallen efter att ha plöjt som sagt nästan 24, 24 matchers highlights. Så, äh, men de här är ju roliga de här, de här veckorna, men de är ju svåra att sammanfatta också.
0: Ja, för vi hinner ju inte se allting, men vi ser ju i alla fall någonting från varje match. Eller jag brukar faktiskt läsa ganska mycket vad, vad engelska tidningar skriver och kronikar för att eh, få ytterligare en bild av det.
1: Ja, när man kollar ju på. Alltid en till fem matcher typ och så är det ju alla highlights och så läser man ju en del som vi är inne på. Så, nej, det, är, det är mycket championship-inmundigande så min andra favoritliga min andra favoritligor får ju stå lite där bakom sådana här veckor.
0: Så då går man ju och får namn på skallen så som Jaden, Philogen, Bidas och liknande. Och folk tror man är galen, men det är vi inte lite bara nördar. Lite bolå det är många matcher att prata om. Jag tänker så här. Vi kör igång direkt. Hey! Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship framför allt, men även om League One och League Two. Jag heter Oskar Kisk. Och jag heter Leonard Jägerskjöld-Vellander. Mannen med de tre efternamnen. Vilken kille. Tveksamt, va? Omgång tre och omgång fyra har spelats i Championship. Och vi börjar direkt i händelsernas centrum. Det var fredagsmatch. Det var ett förmodat toppmöte. Det var en riktigt stor fight mellan två nykomlingar från Premier League på fredagen. Alltså den första matchen i omgång tre. Det var Watford som hemma besegrade Burnley med någon. Ja,
1: och det var ju en lite speciell fight det här för... Jag upplevde matchen på ett sätt. Men när jag har, när jag har läst i liksom rapporter efteråt så, så verkar jag ha eh, fått dem om bakfoten. För jag satt och tyckte att Watford hade den här matchen. Kanske inte havet Men jag tyckte, satt och tyckte att de var rätt trygga och var ännu mer trygga när Tom Cleverley av alla människor gav dem ledningen med, med 1-0. Men alla rapporter står att Burnley hade den här matchen och egentligen kanske borde ha vunnit. Men för mig var det var Burnley liksom bara riktigt heta efter att Hassan Kamara
0: visades ut med 10 minuter kvar för Watford.
1: Framtidens tyckte jag att Hornets verkligen hade koll på den
0: här fighten. Jag tycker att Watford ändå var hyfsat välorganiserade. Ehm, tidigare känns det som om de bara har levt på de här kontringsgubbarna på topp, trion där, plus... Kanske lite Kensema och Hassan Kamara. Men här kändes de ändå hyfsat stabila. Och jag håller inte riktigt med att Matt Burnley stod så där jättebra ut. Nej, men liksom trubbigt jämfört
1: med då Watford som, som ju faktiskt lyckades göra mål. Och du ska vi säga att det var ett väldigt bra förarbete av vår kära svensk Ken sema till Tom Cleverleys eh, 1-0 mål. Han, han spelade från start, låg i bakom målet, satte igång anfallet, väggade sig fram och spelade fram snett inåt bakåt till Tom Cleverley som mer eller mindre hade öppen gata till nätet så det var ju fint av vår kära svensk
0: Jätteroligt med svenska poäng och fler skulle det, gå, det ju bli utan att gå händelserna i förväg Daniel Bachmann får vi väl kalla för matchvinnare mot slutet
1: Ja ah, men herregud, den här österrikiska keepen som faktiskt var rätt sopig de gånger han fick chansen i Premier League och inte så bra i EM heller, han, han eh, jag gillar ju att hänga ut målvaktare som du vet och <laughs> har liksom haft siktet inställt på den här jäven, men han var ju helt sanslös de sista Tio minuterna. Vilka räddningar han gjorde när Burnley faktiskt kom till Skott. Han var ju ah, ohyggligt bra. Matchens lider. Han
0: var inte fumlig som en viss lumlig.
1: <laughs> Det var bra. Den gillar vi. <laughs>
0: Men det ska vi komma till. Scott Twine, återigen utanför laget. Han är ju av någon slags småskada. Mm, ja, det är ju lika tråkigt som det är oseriöst. För det är en kille vi vill ha in, åtminstone i slutet av matcherna. Både för Gaffer och för att han är sevärd och underhållande.
1: Ja, verkligen. Men du, efter de tre första matcherna, oavsett om han varit rättvist eller inte. Då stod alltså Watford på sju poäng efter att ha mött Sheffield United, West Brom och Burnley. Wow.
0: Det är jättebra. Jätte, jättebra. Hatten av Rob Edwards får vi väl säga. Verkligen. Vi går vidare till lördagen där eh, den första matchen spelades mellan Cardiff och Birmingham och det var just mannen jag nämnde, Jaden Philogen Bides som eh, blev matchvinnare i den här matchen.
1: Ja, det blev han
0: och det här var ju en
1: match som Cardiff eller CardiFF FF som vi snart har tröttat på att säga eh, kunde ha vunnit med 2-3 kanske till och med 4-0 för de körde ju över sina, sina motståndare från Birmingham. Lite lurigt tröjmöte här också, Kisk, för Cardiff och Birmingham har ju båda blå hemma -tröjor. De har båda röda borta-tröjor. Så det var, nu spelade ju Cardiff hemma i blått och Birmingham borta i rött. Men det var ändå lite förvirrande för man tänkte att ena laget kunde vara det andra om det var vice versa. Ja, det var, jag satt och blev förvirrad fast det egentligen
0: inte var så konstigt. Det är lite som att materialen glömt att plocka med borta-tröjorna och de fick låna Cardiffs borta-tröjor. <laughs> Lite så, fast det inte var så Det var ju korrekt, men ja, det var känslan JPB blev alltså Matchvinnare, framspelad av Succéförvärvet får vi ändå säga Callum O'Dowda som jag inte riktigt fattar varför han lämnade Bristol City Men han är i Cardiff och han har ju sett Riktigt bra ut, inledningsvis
1: Mm. Nej men Cardiffs bästa spelare och hitta Cardiff bara en nummer nio som kan göra mål då kommer de nog hamna ganska tryggt i mitten av tabellen
0: den här säsongen
1: men så länge de har problem med att förvalta sina chanser så får vi väl ändå ha dem där någonstans i nedre skiktet.
0: Birmingham hade ju en situation där var misstänkt straff när Scotty Hogan gick om kull, han fick dock gult för filmning och det lämnar vi där och i och med den här matchen så har inte Birmingham besegrat Cardiff Sedan oktober 2017 Men det var på St. Andrews Och faktum är att Birmingham aldrig vunnit på Cardiff City Stadium Senaste segen kom 2008 på Ninjan Park Klassisk mark Verkligen Vi drar till Lancashire Och kusten, den fina fina kusten Där Blackpool inte lyckades Hålla undan för Swansea Fast det var inte riktigt så Men Swansea gästande Swansea vann alltså med 1-0 Olivier Encham, sent segemål
1: sen segermål på en ja, men fin kontering där Michael Obafemi är osjälvisk. De kommer ju liksom två mot en och han passar. Det så riktigt FIFA-mål. Passar eh, åt sidan och så blir det öppet mål för Olivier Encham. Eh, men eh, de är egentligen en cham tillsammans med Keepen Andy Fisher som eh, blev matchvinnande här. För Fisher stod ju för en otrolig benparad när han stod, stod i vägen för Blackpools Josh Bowler eh, och senare i matchen redan har han ju faktiskt också en straff. Så super av Andy Fisher
0: den, att inte pratas mer om den här han, det är ju en sån här handbollsräddning man ser pallika göra när benet upp är uppe i, i huvudhöjd Ja, den alltså, hade ju verkligen
1: kunnat bli en viral räddning Men det kanske var för att det är för dåligare prisbilder i det championship Jag vet inte, för den
0: var verkligen otrolig ja, Jag har försökt hitta någon slow-mo Men det fanns ingen Men den här kanske vi till och med ska dela mm, Tycker jag kan vara värd faktiskt Spana in den här på våra sociala medier Vi
1: heter ju EFL-podden på Twitter och Instagram
0: så hade ju traditionsenliga bollinnehavet Och en knapp fördel sett till avslut på mål eh, Det här var kanske dock lite snabbare Lite mer effektivt, Swansea, sett i spelet. Mm.
1: Det eh, kändes ju rätt och att de faktiskt fick hålla nollan också. Det har de ju haft under hela Russell Martins period förtvivlat svårt med. Men som sagt, det krävdes en för att hålla den nollan också. Men eh, Swansea var ju min dark horse inför säsongen så de får gärna fortsätta vinna så att jag inte ser helt sopig
0: ut. Rättvist när de tog sin första seger alltså. När Huddersfield mötte Stoke så blev det ju lite av ett målkalas i alla fall. 3-1 skrevs slutsiffrorna till. Ja, och här är ju då frågan om Huddersfield faktiskt gjorde en bra match eller om
1: Stoke, vars tränare vi tippade skulle få sparken först, faktiskt är så här dåliga. Ehm... 3-1, att förlora mot den här säsongens, The Terriers med 3-1, är ju inte starkt av The Potters. Men det ska ju också sägas då att Louis Baker, som faktiskt gjorde Stokes mål, ju bränna straff i ställningen 0-0. Eh, och returen på den straffen sattes ju i stolpen av Jake Brown. Så Stoke hade ju kunnat ha ett annat utgångsläge. Men istället blev det ju The Terriers första trea under tränare Schofield.
0: Nakayama, Jutta Nakayama heter han, gjorde sitt första mål i engelsk fotboll. Och där hade nog Bursic i -målet, kunnat göra lite bättre, kanske till och med kunna ta den.
1: Ja, det tycker jag nog. Eh, men jag måste bara säga att det är väldigt skönt att Jutta Nakajama är mål, för det, det är ju så skönt att säga. Det är inte skönt att säga Jutta Nakajama. Jutta Nakajama. Det ligger bra på tungan. Det är lite som Jutta Nagatomo som spelade inte Det är ganska likt.
0: Ja, jag vet eh, inte om man är en fashion designer. Fashion designer, exakt, precis. Eh, men det var, ju, eh, det var ju där...
1: Eh, de tog tag i matchen, även om faktiskt Lewis Baker lyckades kritera på ett distansskott och revanscherade sig för straffmissen. Men Stokes ser ju inte särskilt stabilt ut, Kisk.
0: Nej, det gör ju inte det. De slarvar ju gånger två och Dwayne Holmes, som jag precis bytt ut i gaffer, varsågoda, spelar ju fram Danny Ward, <laughs> respektive Jordan Rhodes. Och det är kul att stanna vid Jordan Rhodes, som vi har pratat en hel del om lite av en poddfavorit, de här anfallslirarna som är för dåliga för Premier League men håller hyfsat hög nivå i Championship. Det här var hans liga ligamål i karriären totalt och 119:e i Championship, vilket betyder att han bara är ett mål bakom Ross McCormack och två bakom Nugent i all-time-skytteligan.
1: Och det kommer han ju ta båda två. Alla vägar bär ju
0: till Jordanien, eh, Jordanien som du sa en gång i den här podden. Ja bra. Ja, det var bästa på spåret eh, imitationen jag gjort. Verkligen. Tre poäng till Hadersfield, noll till Stoke alltså. Eh, en liten käftsmäll för Norwich kom när man gästade Hall och det var ju två spelare vi pratade om inför säsongen som väldigt väldigt spännande och de hade ju huvudrollerna.
1: Ja, för om vi ska fortsätta på Gaffer Sports så var det ju självklart typiskt att när jag väl sätter min hosade kolumbianska anfaller Oscar Estopinian på bänken i Fantasy Gaffer, då gör ju han två mål och sen Norwich den jäken och riktiga så här målskyddsmål också måltjuvsmål, han, han liksom trycker in en, en andra där han trycker in en retur som är liksom tredje returen han bara får den på sig egentligen så, så det är ju viktigt för Hall att de får igång den här kolombianen som sett lite rulltig ut hittills men mål verkar han ju kunna göra eh, och du Hall vi sa ju att Watford hade sju pinnar efter de tre första matcherna, halv sju pinnar efter de tre första Trots ganska kassa siffror De har varit effektiva Det imponerar ju
0: Verkligen En liten, en liten outsider Det är kul om vi tittar till tabellen sen. Det kan vi göra när vi har summerat båda omgångarna Men tabell tabelljumbo Efter tre spelade var de ju.
1: Ja, det är ju vår tippade tabell eh, det är ju under all kritik. De har ju dessutom haft ett lätt schema ska du säga. Alltså mött Wigan och och Hull och med den så de mötte i premiären så nej, svagt, eh, svagt av Norwich som måste göra bättre. De hade ju de har ju dock haft siffrorna med sig i alla matcher. Här hade de ju 12 4 i i skott på mål, 70 av bollen i havet, men, men det blir inte konkret, Timo får ju inga bollar att
0: jobba med. Nej, och eh, jag vet inte, han har sett lite trubbig ut. Alltså han är ju alltid farlig, alltid på språng, men eh, inte riktigt där än. Men säsongen har börjat tidigt, det är 42 matcher kvar. Och vi kommer ihåg Nottingham Forest med, vad var det, en poäng på åtta matcher förra säsongen.
1: Exakt, och Norwich har ju en trupp för, eh, för botten av Premier League så, så eh, de bör ju kunna vakna. Men du, Marcelino Nunez, den chilenska landslagsmedfälten som de har värvat, han har ju presenterat sig. Han stod ju för en panenka straff i liga i, i förra veckan. Och det här frisparksmålet han gör när han reducerar, det är ju, jag menar, inte en målaktig värden världen tar ju den frisparken.
0: Nej, den är bra. Det är ändå en bit ut och eh, den ska ju nästan så att man hinner fast ändå inte.
1: Ja, otroligt. Han, han eh, känns riktigt bra av den här Nunez. Det ska bli kul att följa honom.
0: Hög högsta nivå. Och så kom vi dit då som vi har twittrat om. Eh, andra poddar har ju nämnt, utnämnt det till det snyggaste målet i Championship någonsin. Och jag håller faktiskt inte med. Men det är fantastiskt snyggt när Bradley Potts avger matchen med, mot Luton. Med det enda målet för den dagen.
1: Ja, och eh, inte bara det att det är liksom en... Vad ska man säga? Det är ju så här en, en liggande cykelspark på ett perfekt
0: inlägg av Robbie Brady eh, för Preston North End. En scissor kick är väl det engelska ordet, men saxespark låter inte så lika träffande. Nej, och, och det är ju så
1: här, för de med Eurogoals-referenser som är lika gamla som du och jag och för gamla PSG-referenser så är det här ett Pauleta-mål. Oh, Pedro El Pauleta. Eller hur, som man älskar den jäken alltså. Och han gjorde ju sådana här mål, flera stycken. Men för den lite yngre publiken som vill ha en lite senare PSK-referens så är det ju här ett zlatan -mål.
0: Ja, det är, det är den, den skolan otroligt ekvilibristiskt utfört. Men när vi drar vi igång Eurogoldspodden bara pratar Van Hoy, Donk, Wesley Sonk, <laughs> Mario Schardell och så ja, weiter. vilken dröm alltså.
1: Ja, 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 jag är på. Vi har ju shot over så här i The Championship. Vi kan bara göra en avstickare. Shot over Lads är nyckeln liksom.
0: <gönt> det övergången. Ja, då kör vi ju Georgierna. Kaka Kaladse också. Ja,
1: ja, ja. Nej, men, nej, men det här målet är, är ju faktiskt helt otroligt. att Bradley Potts som är någon liksom slags höger wingback gör också. Det är, det är riktigt läckert. För han gör om det här hundra gånger så sätter han ju inte den här, eh, här baljan. Men jag håller med dig det är ju inte det snyggaste målet i Championships historia. Det tycker jag fortfarande är John McKinn som gör. Har sin vänstervolli där för typ tre år sedan För Aston Villa som var helt sinnessjuk
0: Ja, jag, jag håller med dig i det här Och det är ju så att Preston vann alltså borta Mot Luton på Kenilworth Road med 1-0 Och de blev med det blott tionde laget I Championships historia Att hålla nollan de tre inledande matcherna 1-0 målskillnad efter tre matcher. Och mer ska det ju bli. Ja, jo,
1: jo, så är det. Och jag vill bara påminna våra kära lyssnare om att det var en i den här podden som lyfte Freddy Woodman, alltså Preston Rothens målvakt, som är en av de bästa röringen inför säsongen. Och det var ju du, Kisk, det var inte jag.
0: Nej, och då kanske jag borde ha haft honom i gaffer istället för att sätta Lee Nichols där.
1: <laughs> ja, det borde du kanske. Det
0: borde du Men det kanske. Jag inte. Det är dumt av det. Nej. Man ska leva som man lär och så vidare. Eh, Luton skapade faktiskt ganska mycket chanser. Men de har inte riktigt hittat effektiviteten. Adebayo ser inte ut att vara samma spelare som förra säsongen än. Eh, Carlton Morris visar varför han åkte ur med Barnsley. Och detsamma gäller väl den ständigt skadade, drabbade Collie Woodrow. Så att... Eh, inte riktigt där för Luton än. Eh, jag tycker ändå att de har någonting. Men... Eh, jag ska inte stå och säga att playoff blir svårt Men jag tror att det blir svårare än vad, vad förra säsongen
1: Det tror jag med
0: Millwall då som jag spikade på tipset På hemmaplan Man gör ju det Och eh, de levde upp till förväntningarna sent om sidor
1: Ja, det var ju satt att du det säkert med tanke på att Coventry ledde med 2-0 efter 28 minuter. Det, då satt den där, då var inte den spiken så ram säker inte just då i alla fall.
0: Nej, för de hade ju 2-0 efter en halvtimme och sen började det darra lite när Jake Cooper var högst på en frispark där Moore kom helsnett. Eh, Tyler Bury träffade stolpen innan George Hanneman kunde sätta returen och med blott fem ordinarie minuter kvar efter att Coventry har spelat med tio så kunde Saville greja alla tre poäng till The Lions. Och tal om säsongens värvningar, han var inte den största namnen men jag måste säga att George Handymans intåg i Milwaukee
1: mm. har varit ruskigt självklart. Oerhört fin värvning hittills.
0: Jättefin värvning och det är nästan så att även om Hall går riktigt bra så saknar de med honom ändå. Ah,
1: ja, äh, men det, han, var, han har varit fenomenal alltså. Vilken spelare. Men du, Coventry Förra säsongen var ju de det lag som tog mest poäng genom att hämta upp eller vända i slutskedet av matcher eh, Nu åkte de på eh, sin egna medicin då, att tappa i 80-50 minuter och tappa en 2-0 ledning
0: Ja, och eh, deras säsong blir ju sönderyckt eftersom de inte kan spela på hemmaplan. Det, de delar ju igenom ett rugbylag som eh, trasslar till det. Sen har det varit ett gäng konserter där under sommaren som också har sett till att gräset eh, får Friends gamla matta att se ut som något... Eh, det grönaste du kan tänka dig. Ja,
1: nej. Problematiskt för Coventry och vi kommer återkomma till deras uppskjutna matcher. För det, det blir ju liksom, de hamnar i en sån jäkla jobbig situation nu att antingen måste de spela i kapp sina hemmamatcher under en liksom komprimerad period och det är ju en nackdel. Eller så kommer de behöva flytta dem Liksom börja spela sina närmsta hemmamatcher På andra orter Vilket Coventry för sig vana vid med sin ganska jobbiga eh, Arenaflytt eh, där de hoppat omkring I Birmingham och Northampton och sådär men, men det är också eh, till deras nackdel Så det är en väldigt jobbig start för Victor Jökeres gäng
0: Jättejobbigt och han spelade i 90 minuter Mot Millwall, skapade en del problem Han fick eh, hyfsade betyg Och tvingade bl bland annat Bjalkowski Till en vass räddning Inga mål eller poäng i den matchen Men svenskarna frodas i championship för när Rotherham mötte Reading i helgen så slutade det 4-0 och det betyder bara en sak eftersom Victor Johansson stod mellan stolparna.
1: Mm, och höll nollan gjorde han och fick fina betyg efter matchen. Eh, det skulle sägas att Rotherham nykomlingen från League One, The Millers alltså ledde med 1-0 efter 7 minuter, 2-0 efter 15 minuter, 3-0 efter 18 minuter och 4-0 i paus. Eh, och mitt speciella, jag ska inte säga hatobjekt för jag inget emot honom, jag tycker bara att han är en väldigt ojämn målvakt som gillar att kasta in bollar i mål. Joe Lamley, som jag såg sågade förra sången i Middlesbrough han eh, hade väl kanske sin karriärs värsta dag för två av de här målen får han väl ta på sig helt och hållet. Ett är han lite tveksam på och så var han var nära att bjuda Rotherham på ytterligare ett mål som aldrig blev mål. Eh, Lumley fumlar ju in, det är trean som man släpper mellan benen, eller hur Kisk?
0: Ja, en en fumlig äh, lumli
1: <laughs> fumlig lumli och eh, Connor Washingtons 2-0 det är ju i och för sig Zlatan mot Ungern mål men det är ju ändå på stolpen där Lamli står så här äh, i. och sen var det ju då en situation där han sprang ut och blev överspelad men det blev aldrig mål så nej äh, jag vet inte fan den här Lamli Alltså, Championship-klubbar ser ju uppenbarligen något i honom. För han har fått förtroende i QPR, han har fått förtroende i Middlesbrough, han har fått förtroende i Reading. Men han gör ju tavlor väldigt ofta.
0: Ja, och det finns ju kanske en anledning till att han tillhör Reading nu. Och inte Middlesbrough, som han tillhörde. Nu är han ju på lån. Men jag kan ju inte tänka mig att det blir så mycket. Och sen gjorde han ja, 75 matcher för QPR under 7-8 år.
1: Mm. Nej, det är, det är någonting som... Inte, alltså jag, jag hävdar ju bestämt att med en bättre målvakt hade ju Middlesbrough nått playoff förra säsongen. Det, det jag lägger faktiskt alltid på Joe Lamley, även om de hade kunnat göra fler mål också.
0: Lite roligt att ledningsmålet gjordes av Richard Wood och det är speciella med honom är att han är 37 år, vilket är ganska gammalt för att han är ju mycket äldre än vad du och jag är, Leo. Men han är äldst i hela The Championship. <laughs> ja mycket äldre än vad du och jag är. Det vet jag inte om är. Nej, det är obehagligt att tiden kommer i kapp. Snart, liksom, snart hade vi inte fått en tröja i Championship. Nu snart. lever vi i drömmen. Ja,
1: snart är vi Richard Wood gamla. Jag är där om två år. Du är där om tre.
0: Väl. Ja, två år för mig. Nej, oh, det är gud. Ja, just. Det. Du är född tidigt,
1: jag är född sent. Ja, ja. Ja, så är det.
0: Sen Dan Barlaser, som om ni lyssnade på den här podden förra säsongen och lyssnade på vårt snack med Viktor Johansson, som man varnade för redan i League One. Har gjorde tre målgivande passningar i den här matchen.
1: Ja, herregud. Och han är ju liksom något så häftigt som en Newcastle-fostrad turk-engelsman. Turkisk pappa och eh, har gjort ulandskamper för England. Men han var ju fenomenal. Och eh, en annan som stod för en fin insats var ju faktiskt gubben som vi varnade för i vår guide inför säsongen. Guiden håller ju fortfarande så lyssnar gärna på den. Den är eh, alltid roligast att göra. Jag hoppas att den är roligast att lyssna på också. Men Kedosi Bene. Uh, gjorde ju 4-0-målet honom varnade vi för inför säsongen denna irländsk-nigerian eller nigerianska irländare så ja uh, kul för Paul Warns The Millers
0: Vad sa Paul Warn efter matchen? I played with a team of Smurfs They're not the biggest if they have bullied Redding that says something good about the little guys
1: det ja, det är fint. Och det var ju ett svar på att Paul Inns tyckte att Rodderham hade, domaren. alltså Reddingstränare Paul Inns tyckte att domaren hade gett Rodderham mycket fördelar eftersom att de hade bullied his players. Men Paul Warren, då spelade du med ett gäng smurfar. De kan ju inte bulla folk, tycker han.
0: Det händer grejer med Redding-veckan. i Vi återkommer. Sunderland QPR. 2 -2. Mm.
1: Och här ledde ju Sunderland hemma på Stadium of Light med 2-0 efter att anfallsduon som verkar ha hittat varandra direkt, den speciella talismanen på topp i Sunderland, Ross Stewart, satt 1-0 efter en halvtimme och tio minuter senare, hans nya anfallskompis Ellis Sims, Everton Lånet som ju gjorde 2-0 i debuten omgången dessförinnan, så då såg det ju väldigt bra ut för Sunderland, men... In i matchen klev då vår poddfavorit Ilias Tjeir
0: Ja, 1 plus 1 Snygg frispark till 1-2 Och Det sjukaste, kan vi bara säga att Alex Pritchard Är nyckeln på mitten för Sanderen, då har vi det sagt för jag trodde på honom redan I Spurs, <laughs> vi går tillbaka Det är 90 på matchklockan Det är hörna För QPR Det blir lite tilltrasslat Bollen går ut igen till Ilias Tjeir som får in en fin med lite snö på. Vem är där? Ja, Senny Dieng förstås, QPRs senegalesiska målvakt. En målvakt. Och han är den första målvakten att göra mål i Championship sedan december 2008. Då förstår Sene ni speciellt det.
2: Senny Dieng, Queenspark Rangers goalkeeper, är
1: the mix för this corner. kornaren. Elias Chers tar den och Dieng attackerar den. Och för ett andra gånger Chers Dieng, the goalkeeper the game Queen's Park Nej, otroligt och det är ju en fenomenal nick också. Det är ju riktigt så här placerad nick i bortre jag vet inte hur mycket med flit det var men
0: den är ju den är en riktig målgörare Nick så är det. Och dessutom om man kollade den här matchen så såg man att han gör ju en poängräddande dubbelräddning direkt efter.
1: Ja, den är faktiskt sjuk. Sunderland får ju liksom chans i, vad är det, 93-94 minuten och den dubbelräddningen är helt sjuk för det är ju liksom två eh, avslut vid, vid hans närmsta stolpe och vara han styr den andra upp i ribban och mållinjen och ut. Ja, det är, att på två minuter göra mål och göra en sån dubbelräddning det är ju fenomenalt. Det är hans karriärs antagligen bästa ögonblick.
0: <laughs> ja, det, är det måste det vara. Men Sandeland gör det bra som nykomling. Det är ingen skugga över dem, får man säga. Lite oflytt. En som fortsätter att göra poäng även när jag har tagit in honom i gaffer, det är Andreas Weiman, den österrikiske Bristol City talismanen. Han gav Bristol City ledningen borta mot Wigan i en match som slutade oavgjort 1-1.
1: Ja, och eh, Weimann är ju eh, bäst och finast av alla. Ledde ju Skytteligan tillsammans med Ellie Sims efter tre matcher. Tre mål på tre matcher. Och eh, Will Keane kvitterade för Wigan. Behöver inte säga så mycket mer om den här fighten, tror jag.
0: Den gamle, Manchester United-produkten Will Keane som vi också varnade för guiden. Så helt snett på det är vi faktiskt inte. Det spelades också två matcher på söndagen. Ganska trevliga sådana. När Middlesbrough och Sheffield United, de två möjliga playoff- kandidater kryssade 2-2.
1: Ja, hade man tippat någonting inför den här så hade man väl tänkt ett kryss. Eh, kanske ett mer svårt tippat med målskyttarna för Middlesbrough gjorde nämligen Chuba Akpom eh, denna nödlösningsanfallare tidigare Arsenal-produkt. Bägge målen han kvitterade ju till 1 efter en kvart och satte ju 2-2 med 10 minuter kvar. Och i Sheffield United så gjorde ju Sander Berge mål, denna gängliga norman med svensk mamma och Ryan Giles. Och då tänker ni, spelar inte Ryan Giles i Middlesbrough? Jo, det gör han. För det var ett självmål som hette Duga krisk. Ja, det är nästan, nästan en liten slant på det där. Va? <laughs> det är liksom det är ett, inspel från, det är ett inspel från vänster, va? Eh, eh, alltså eh, från från Sheffield Uniteds vänster Och då dyker Ryan Giles upp där I mitten av eget staff Och du ska bara rensa undan den Och liksom dunkar in den i eget mål istället Det är ohotad nästan Så det är riktigt svagt gjort av Den här vänsterbacken som vi annars
0: gillar väldigt mycket Håller som en av de bästa Akpom löste kvitteringen till 2-2 Duncan mor hade ju faktiskt en boll i stolpen I det som beskrevs som en ökenhetta
1: Och ökenhetta England det är ju 19 grader Så jag vet inte <laughs> Nej de har faktiskt haft det varmt och jävligt De stackarna.
0: 19 grader, 12 pints och bara över kropp <laughs> Exakt Den sista matchen för omgången Spelades mellan Blackburn och West Bromwich Och Steve Bruce Mannar har det fortfarande tufft att lösa trean. 2 1 blev det till Blackburn
1: Mm, och det är ju så att vi återigen får se den chilenska landslagsmannen Ben Bertrand Diaz göra mål. Det var ju så att den här chilenska landslagssagan eh, tog vi med oss in i podden förra hösten då när BBD verkligen färgade, och eh, gjorde väl till typ 20 av sina 21 mål på höstdelen av förra säsongen. Eh, men på våren blev han ju då den stokfödde Ben Brereton och gjorde inte så många mål alls. Men nu är den kilenaren Ben, ben brereton Diaz tillbaka och Han gjorde ju 1-0 i den här matchen. Och han skopiade Sam Gallagher kvitté eller utökade faktiskt ledningen
0: till 2-0 i andra halvlek. 2-1 där alltså. Och det är ju lite, om man gillar expected goals och tror på den tabellen så nu har jag skrivit efter omgång fyra och då är ju Blackburn West Brom är 22 i den riktiga tabellen. Och i XG-tabellen är West Brom femma. Blackburn 24, alltså sist.
1: Mm, det har ju varit ett väldigt effektivt Blackburn. Det har ju spelmässigt då inte sett så bra ut. Men är man effektiv ser man effektiv då kan man leda tabellen efter tre omgångar. Men XG om det stämmer så kommer ju då visa sig att Blackburn kommer falla ifrån. Men det blir nödvändigtvis inte alltid så. Tänk på Huddersfield förra året som hade ganska låg XG. De kommer ju ändå till playofffinal så det kan
0: löna sig ändå. Och ska man använda XG så ska man göra det på sikt 10 20 matcher för att få rättvist resultat. Diangana gjorde reduceringsmålet men när ska egentligen Baggis vakna?
1: Ja, ah, nej men det här är Eh, alltså, det jag har sett av West Brom hittills, så borde ju Jed Wallace ha typ 10 målgivande framspelningar redan. För han har serverat så många där fram. men ingen gör mål. Inte ens så kompis John Swift i mål. Han har gjort ett. Eh, och inte ens din tippade eh, målskyddsvinnare eh, Carl Grant gör så mycket mål heller. Och Daryl Dike är skadad. Så eh, jag vet inte. Det går inte allt att skylla på målskyttet, men de borde ha gjort betydligt mer än vad de har gjort. Och det är ju förstås Steve Bruce som kommer lastas för det här. Hans huvud kommer
0: ju hänga om de inte börjar vinna många matcher snart. Så är det. Det var den tredje omgången summerad. Vi går vidare till en fjärden som spelades i veckan. Många matcher så häng med. I Troy Dean i derbyt så delade lagen på poängen Birmingham-Watford 1-1 George Hall, 18-åringen gav hemmalaget ledningen och ännu en ung produkt som Birmingham får upp. Mm, de vill ju gå den
1: vägen, gillar att gå den vägen och tvingas gå den vägen också. Det finns ju inte så mycket pengar eller möjligheter i det här bygget. Vi får ju se om ett eventuellt övertagande kan... Eh, göra skillnad på det. Eh, jag gillar det där förresten. De the Dini Darby. Det vill man ju se. The Dini Darby. Och vem kvitterar i The Dini Darby om inte svenske Ken Sema? Assist i fredags, mål i tisdags. Vilken form han är den gode Ken?
2: Ruddy the cross away. Comes Sema. shot! Sema's goal! Maybe too But what for level!
0: Ja, verkligen. Och det var ju lite speciellt för... Det var ett Birmingham som hade två tidigare Hornets kaptener. Två Watford-kaptener. John Eustace och Troy Dini på planen. Och på Nej mm.
1: ja, det, det är ju eh, speciellt, men... men eh... Ja, ah, jag vet inte. De kanske båda gjorde bättre ifrån sig i Watford än vad de gör i Birmingham. För John Justus får vi återstå väl återstå det att se. Men för din är jag tämligen säker på att hans karriärshöjd var i Watford och inte i favoritlaget Birmingham.
0: Watford <laughs> alltjämt obesegrade var precis det jag skulle säga. De hade lite chanser. Dion Sanderson räddade på mållinjen. De hade någon boll i stolpen. Men fick ändå kämpa för en poäng borta mot Birmingham. Några som inte behövde kämpa så mycket var Bristol City. De kunde hyfsat bekvämt vinna med 2-0 hemma mot Luton.
1: Mm, och mål av startande duo Naki Wells och Tommy Conway som alltså spelade på topp istället för Chris Martin och Antoine Semenyo Ni vet, super Tridenten från i fjol med Martin Semenyo och Weiman var nu splittrade. Bara Weiman får den här nya trean, men det, det spelar ingen roll, för Wells är ju en pålitlig när Han får chansen och Tommy Conway tydligen lika så. Bristol City gör mål ändå. Men du... Hur oroliga ska vi vara för Luton? Det börjar se ganska jobbigt
0: ut nu. Ja, man har ju tappat en del. Om vi det förra var Dini-derbyt så var det här Kaldini Dini-derbyt. Eh, Smith lämnade ju Luton och försämrade deras försvar avsevärt och förbättrade Bristol Citys. På sikt kommer det visa sig. Jag är övertygad om. Eh, jag vet inte. Alltså. Det känns lite lurigt. Jag, jag tror inte att de åker ur, men playoff känns ju avlägset givet vad man har sett inledningsvis.
1: Ja, och då har ju givet förutom tappet av Caldini dock, för det är förstås kännbart och tungt men överlag har ju Lutons trupp förbättrats de har ju blivit bättre på pappret jämfört med fjol men jag vet inte om luften gick ur dem där efter, efter playoffet för det ser inte bra ut framåt trots alla dessa olika anfallare.
0: Nej det gör ju inte det eh, Och tittar vi på Bristol City så fick min gamla Huddersfield-favorit Naki Wells göra Jag trodde väldigt mycket på honom Men vi måste stanna vid centrala mittfältet Alex Scott, Hanoa Messengo Och som man vill då Andy Weyman i i hålet där Antingen som en anfallstrident Eller som en trio på mitten Jätte jätte fina Ja,
1: Bristol City är ju sevärda på gott och ont. Det är kul framåt, det är stökigt bakåt, det är roligt hela tiden. Nej, men uh, The Robins är ju underhållande oavsett om det ligger i botten
0: eller i toppen av tabellen. Så fortsätt så, det gillar vi. Burnley mötte Hall och det mest fascinerande var ju att Burnley noterades för 77% bollinnehav. <laughs> det, är, alltså, det är värre än Swansea.
1: Det är, det är bättre än Swansea liksom. Men... Eh, nu är varken du eller jag några Belgiska fotbollskondensörer här Men det vi har läst Från kompanis tidiga i Är att det största problemet han hade där Var att omvandla bollinnehav till mål eh, Och det verkar vara samma problem Här ju, för trots 77% Bollinnehav så slutar det bara 1-1 Hemma på Turf mot Gästande Tigers
0: Ja, och jag gillar ändå J. Rodriguez Som gjorde målet för Burnley Åsan Tofan gav halvledningen 10 minuter senare så kvitterade J. Rod Men det kanske är lite för svagt
1: Ja, men det är nog lite eh, trubbigt. Brownhill har ju haft mycket chanser när den här säsongsinledningen, men typ bara gjort ett eller två mål. Så ja, nej, de behöver nog hitta någon. De har ju lagt pengar på lite nya offensiva krafter nu, vilket vi kommer till i nyhetssegmentet. Men, men de måste hitta en målskytt. Och det är ju precis som Swansea. Börjar de göra mål på sina chanser, då kommer de att klättra mängder med placeringar. Men du, den här Åsan Tofan som Josomatovac har i sitt eh, gafferlag, vilket en värvning av Hall, det är också en av
0: säsongens hittills bästa värvningar, gått rätt in och dominerat i, i The Championship Verkligen, det är ju en annan som bra. I en bra, Ian Matsen, ny assist från honom samtidigt som Scott Twine återigen saknades för Burnley Håll koll på Hall, de är de är med och lurar
1: Verkligen, de, de känns mer på riktigt än Blackburn om vi, det är min bedömning i alla fall
0: Ja och jag min vill minnas Att vi, vi hade dem ändå som någon form Av outsider mm, Absolut. Ja, så att jag, vi kan klappa oss själva på axeln <laughs> ja. Coventry Wigan hade kunnat vara en rugbymatch Men eftersom det har spelats rugby På Coventry Society Building Arena Eller vad det nu heter Så blev det ingen match Den uppskjuten på grund av det dåliga gräset Liksom Coventrys match mot Huddersfield I helgen Och på tal om just Huddersfield Så hade inte de mycket att hämta När de mötte Norwich
1: Mm, Norwich fick ju äntligen- lyfta sin första trepoängare och det tack vare Luxemburgaren vår gamla Huddersfield-kompis Daniel Sinani som var utlånade från Norwich till Huddersfield förra säsongen. Daniel Sinani och Josh Sargent, amerikanen med förflutet i Bundesliga och Värdebremen de fick ju förtroende från start hos The Canaries när Timo Pukki gick skadad och det betalade de av sig för de gjorde sitt mål och släkten var ju värst den gamla slitna klyssan då just Luxemburgaren Sinani stod för mål och målgivande framspelning mot sitt gamla Huddersfield och han firade som
0: aldrig förr ändå. Jordan. Och den här matchen borde ha slutat 4-0 snarare än 2-1. Eh, Huddersfield fick ju Tom Lees utvisad eh, strax efter halvtidsvilan. Pat Jones lyckades ändå göra ett reduceringsmål med segern till Norwich. Och vi pratar PL-klass på nyförvärv.
1: Ja, Marcelin. Han eh, Om Norwich inte går upp till Premier League i år så kommer han spela i Premier League. Sablar vilken spelare. Men också, jag bara fastnat lite vid Daniel Sinanis mål. Det är liksom liksom typ Två skottfinter i ett när Man viker in i straffområdet Och sen dunkar in den i, i, i nätet Ja, det är en
0: fin spelare den där Sinani Det tackar mitt gafferlag lag för klart Målöst blev det när Preston Horten spelade igen såklart och 0-0 eh, mot Rotherham vilket var lite kul för vår målvaktsfight.
1: Mm, Vitt och Johansson höll ju nollan igen alltså. Därmed näst högst räddningsprocent av alla keeperer hittills. 94,1 tagit 16 av 17 skott. Det är ju... Svidbra. Fan vad kul för vår kompis Victor Johansson. Det är jättebra. Ja, alltså med tanke på att Pontus Dahlberg lite märkligt nog ingick i, i landslaget som tre eh, i våras eller förra hösten när det var så är det verkligen kanske dags för Victor Johansson nu att börja lukta på de där tredje handskarna i alla fall. Han, han presterar ju på den här nivån, han är ju bra på riktigt.
0: Ja, och han har ändå gjort 16 räddningar att jämföra med Freddy Woodmans blott 9 eh, Han är ju naturligtvis hundraprocentig eh, så det är ju än, än mer imponerande och han är femma i antal räddningar ligan, mm. Johansson alltså
1: och på tal om Woodman, Preston North End är alltså nu blott det andra lag i The Championships-historia att hålla nollan i säsongens fyra första matcher. Det är jäkligt imponerande.
0: Det är det verkligen. Och honom hade jag som ett av säsongens nyförvärv. Mm.
1: Det har vi redan nämnt, men det är bra att du tänker på det.
0: Det är rimligt. Men de få gånger man träffar rätt måste man ju ja, tjata. Ja. Det var alltså fjärde rakan... Nollan för PNI &E. och det är roligt att Rotherham tar för sig men det här var en match för hemmalaget och när ska Parrot börja göra mål och när ska PNI &E börja göra riktigt mycket mål för att 21-5 är avslut 6-1 på mål och det är några såna lösa chanser de bränner och som Johansson räddar. Ja,
1: alltså man, det man väntar nu på här är att Burnley eh, Swansea och eh, Preston North End börjar sätta sina chanser För då har vi då, då har vi typ ettan, tvåan och trean i tabellen Möjligtvis att Watford är där uppe också Norwich, West Brom <laughs> Ja, exakt de, ja, Börjar de göra mål allihopa? Det är bara att göra mål
0: hörni, ut och kör ah, Det är många som... Om alla, om alla 24 lag börjar göra mål Då kommer det se helt <laughs> annorlunda ut Michael analysen Ja, ah, det är bra Citat Leo Egerskjöld-Bellander
1: <laughs> Ja, det är rimligt
0: Jättekul för Victor Johansson naturligtvis och det kanske blir rubriken på avsnittet Johansson till landslaget. Vi får väl se. Ja,
1: ja vi, vi, vi kämpar för den.
0: På tal om Swansea som du nämnde de såg ju ut att gå mot en eh, fin, stabil seger. Deras eh, vad skulle det blivit? Deras andra försäsongen så blev inte fallet. De hade 2-0. Det hade kunnat bli 3-0 istället för det blivit 2-2 hemma mot Millwall.
1: Ja, alltså Ryan Manning 1-0 i första minuten. Michael Obafemi 2-0 tio minuter senare. Då är det ju klappat och klart. Men på tal om klappat, så gillar ju att klappa ihop. De leder alltså med 2-0. I 93-e minuten, Kisk, då är ju Ben Cabango självmål. I 96-e minuten, då är ju Nathan Wood självmål.
0: Ja, det är ju... Ja. Det är därför vi älskar championship.
1: <laughs> ja, det är därför vi älskar championship. Men du har du hört Millwalls klubbkommentatorer när de kvitterar till 2-2? Nej, ja, Jag tror jag såg Swansea-sändningen. Ja, men du, då ska du få höra det här.
2: One last chance to get this ball into the box is with Scott Malone. Right towards the far post. Yes! Det
1: är ju glädje
0: om något att få kvittera eh, i 96 minuten, det hörde ni ju där Jag tycker alltid att Swansea kommentatorerna är så härligt bittra Det märks att de kommer från en, en stad som, de, kan, de kommer inte från centrala London om man säger
1: <laughs> nej, 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 det gör de inte Så hittar ni Swansea-kommentatorerna Så lyssna på dem också Det, det är kul att bägge håll och riktningar här
0: Joe Allen var ju den som Styrde upp mittfältet för Swansea och gjorde det med den äran Och ska man peka på en avgörande punkt Så är det ju i ja, När blir det då? 95 När Obafemi och Piro kommer Mer eller mindre två mot en i ställningen 2-1 Och kan i princip bara bredda lite Slå en passning i sidled och rulla in Istället så eh, trasslar de till det Och spelet vänder Och det slutar med att min gör 2-2 Här är dåligt
1: Ja det är alldeles för svagt Man tänker att den ambassduon som ju är En av seriens bästa Måste, måste kunna avgöra en match där Men, men fem är lite fivrig Och Pirou har ju inte sett ut som sig själv I den här säsongsupptakten Eller så är det han gör och förra säsongen var liksom Anomalin, det får vi se
0: Men Joel Perro är väl fortfarande målare mm, Det är han var inte han, skittekung.
1: Nej, min skytte kung var Timo Pukki som också är mållös.
0: <laughs> ja, du ser. Takes ja. one to know one. Du och jag såg lite av andra halvlek när QPR tog emot Blackpool. Och på tal om släkten är värst så blev det ju så.
1: Ja, för den Queen's Park Rangers fostrade Josh Bowler avgjorde ju med matchens enda mål. Sänkte sitt gamla gäng för Blackpool, som har representerat sen förra sommaren då. Eh, I QPR saknades ju Chris Willock denna skadebenägna och guda benådade fotbollsspelare. Vilket märktes, för utan honom finns det ju ingen riktig slutprodukt i The Hoops trots spelare som Lyndon och Ilias Tjejer. De eh, var ju bättre i den här matchen. De hade ju mängder med chanser, men gör man inte mål så
0: avgör Josh Bowler istället. De hade behövt en Charlie Austin och det säger jag 100% seriöst. Mm, ja, men Jag håller med. Charlie Austin to the people. Jazz. Och det här var ju faktiskt första gången på över 50 år som Blackpool borta besegrade mm. QPR. Värt att fira på The Seaside. Helt klart. Det var tisdagen det. Vi går vidare till onsdag där Stoke och Middlesbrough spelade 2-2 och var en favorit som vi nämnde redan förra säsongen som fick avgöra, tänkte jag säga, men kvittera i alla fall.
1: Ja, för det är ju nämligen så att redan förra hösten nämnde vi ju, nämnde vi ju Ian Wrights barnbarn barn och Sean Wright Phillips son, Demarjo Wright Phillips när han gjorde sitt första ligamål i karriären. Nu gjorde han sitt andra när han lyckades kvittera för Stokeham mot Middlesbrough i den 90:e minuten och man känner sig så hisnande jävla gammal när Demarjo Wright Phillips, alltså
0: Ian Wrights barnbarn barn, springer runt och gör mål på Championship-nivå. Herregud. Det, det som är sjukt är att en mer eller mindre jämnårare, vill säga samma generation spelare som vi har växt upp med, inte idoliserat, men som man ändå har gått sida vid sida i bevakningen. Hans son gör mål i championship.
1: <laughs> ja, alltså, vi är ju typ jävla gamla med Sean Wright-Fillips. Vad kan han vara? Något år eller om vi är ett, kanske. Eh, ja, det, det, det är faktiskt otroligt. Men kul för Demarge wright Phillips eller hela familjen Wright. Eh, det var ju dock uselt försvarsspel av middelsbröd där Demarge wright Phillips fått dyka upp helt omarkerad och stötta in kvitteringen. Innan dess hade ju Duncan Watmore ställt till stora problem för Stoke med ett mål och tvingat fram ett självmål av Phil Jagielka. Jacob Brown gav ju Potters ledningen och ett kryss här Ja, det innebar ju tredje krysset för Middlesbrough vår tippade trea som fortfarande saknar seger trots sin storhet. Det är satsning. några
0: lag som oväntat nog fortfarande inte har vunnit. Middlesbrough är ett av dem, West Brom är ett av dem, Luton är ett av dem. Mm. Tungt för borrow. Verkligen. Det kommer väl någonting. Veckans stjärnsmäll Käftsmäll för Blackburn Rovers Kom ju när man åkte till Redding Och skulle spela av den Kanske lösen trea I sämsta fallet kryss Och så åker man ju på ett bombardemang Som heter Duga Och här visar ju sig Här visar det varför XG ändå är tillförlitligt 3-0 till Redding
1: Ja Och det var ju rättvist också alltså Redding var, var ju det bättre laget Helt klart Och, och Ja, helt klart. Och de hade ju stor show. Alltså jag menar, eh, Reddings backlinje hade ju 100% koll på Blackburn's ganska tama försök att anfalla. Och Tom McIntyres 1-0 är läckert. Junior Hoyle, min gamla personliga favorit, Kanadicken till höger, han dansar ju igenom Valsa igenom han är 2-0. Och sen förarbetet till Lucas Schwao, nu tappar jag namnet på honom, nu är ju, eh, Fosu, va? Fosus förarbetet till Lucas Schwao's 3-0. Det är ju av högsta dribblingsklass, alltså Redding wow, det är första gången jag säger wow om omrättning i mitt liv tror jag, men vilken föreställning och Blackburn togs ju verkligen ner på jorden och man undrar ju vilket som är det riktiga Blackburn
0: Hur studsar man tillbaka från en 0-4 förlust? Man slaktar seriledarna med 3-0, för det var faktiskt slakt och till och med Joe Lumley den fumliga Lumley var ju kvar i mål och eh, trots vaga insatser senast så höjde han sig och roligt för honom att han fick hålla nollan de mäktade faktiskt bara med ett skott på mål Blackburn Rovers
1: inte så konstigt att han höll nollan då kanske. Men det gjorde han ju bra i alla fall. Eh, men fumliga lumlig Men du, den roliga grejen här tycker jag att på bänken och som fick hoppa in i matchen om jag inte missminner mig. Var ju en Redding-spelare med tre eh, efternamn. Vi gillar ju våra tre namnspelare, framförallt de med tre efternamn. Men den här är ju något extra spe speciellt kisk. För han heter ju alltså... Nästa Guinness Walker Nästa Guinness Walker Jag bara blev helt chockad när jag sa det namnet Trillade av stolen och jublade och skrattade samtidigt Det är ett otroligt
0: namn Nästa Guinness Walker Av alla snygga namn så är det nog Det här toppar nog alla listor ja, och jag, ja Jag tycker du har skrivit
1: det bra här i, I körschemat, jag tycker du får dra den själv Jag vill inte skälla den ifrån dig
0: Han har alltså döpt efter en mittback, en öl och en påse chips <laughs>
1: Nästa Guinness Walker for President. alltså. Herregud, jag är helt kär i den här spelaren utan att ha sett någon spela.
0: Har du spelat ungdomsfotboll i både Chelsea och Tottenham? Var en sån sak. Ah, du, ja, du ser. Den matchen som under onsdagen visades på tv var Sheffield United mot Sunderland. Och eh, rättvis seger för hemmalaget med svensk känslor.
1: Ja, men jag satt ju såg den här fighten och... Eh, Ahmed Hodzic, det här var ju Ahmed Hodzic alltså genombrottsmatch, han har ju varit bra det han har spelat hittills i Sheffield United men här slog han igenom på allvar, herregud vilken match han gör, dels nickar han ju in en ledningsmål på hörnet efter en halvtimme Dels spelar han fram Max Low till 2-0 precis i början av andra halvlek han väggar sig genom straffområdet sen spelar han liksom in i mitten där Max Low sätter och bara en minuten senare är han ytterst nära att spela fram igen på exakt samma sätt på att Sander Berge skjuter utanför och The Blades spelar ju med ett härligt sätt för de har ju tre mittbackar, varav två av dem Ahmed Hodzic och vem som nu som spelar liksom den vänstra mittbacken, de är ju bollförande och följer med in i straffområdet i, i princip varje anfall. Och det är så fruktansvärt roligt att se, men också oerhört passande för en som bollskicklig försvarare som Anneli Achmed Hodgcic. Alltså han har verkligen hittat rätt här på tal om lyckad ny Vilket genombrott på Bramall Wow och superkul. Syn bara att han inte spelade svenska landslag, för det hade
0: vi behövt. De har väl Norrington Davis, va? Och Eggen mellan dem. Så det är väl bara Eggen Fodringham kvar på när de anfaller. Exakt.
1: Två man har försvar. Nej, men oerhört kul för Anneli Achmed Hodgic. Eh, verkligen. Det hjälpte ju föga för Sunderland att Dan Neal visades ut precis före 1-0-målet och trots att Lyndon Gooch gjorde matchens snyggaste mål med en läckare chip så räckte inte det för gästande Black Cats Sheffield United var klart numret större och de hade ytterligare anledning att jubla igår för Neil Warnock var nere på mitt plan och var hemma igen och hyllades av fansen.
0: Han, han åker runt på någon hyllningsturné. Senast var han ju i Huddersfield och, och fick ta emot applåder där. Det här är ju liksom ett eh, helårsjobb att tackas av i alla klubbar.
1: <laughs> Precis, han mer klubbar. Han har representerat mer klubbar än finns dagar på året. Liksom, så det kommer ta ett tag. Eh,
0: härligt att Ahmed Hodzic har greken Georgis Baldockis snett framför sig också. <laughs> Exakt. <laughs> Exakt, fina baldocker 22-4 i skott, 7-2 på mål inga snack om saken, 2-1 till Sheffield United Mot Sunderland Och eh, Sheffield United då Börjar kika uppåt Vilket jag tycker ändå är roligt, för det, det förtjänar man
1: Ja, och de kommer vara ett playofflag Det är jag helt övertygad om, 100% Så
0: känns det. West Brom, cardiff 0-0 den sista matchen att avhandla en katastrofstart för mina förhandsseriesegrare. De har fortfarande inte vunnit en enda match och det här borde de verkligen, verkligen ha vunnit. 5-0 i skott på mål och nu gjorde de det lite lustigt så att Livermore fick kliva av i paus. Jed Wallace och John Swift eh, fick vila sista 25 eller något sånt. Så de kanske ska spela helgen eftersom de möter Hall hemma och hoppas att segern kommer där.
1: Mm, nej, för dåligt startar West Brom och eh, oh, det ser ju inte bra ut. Eller det ser ju bra ut spelmässigt, men de gör ju inte mål trots att de har väldigt kompatibla spelare offensivt. Men det är försvagt. West Brom får absolut inte vara sämre än playoffplats på i princip hela säsongen. Så det är försvagt.
0: Usch. Snabb titt på XG-tabellen så är det ju de fyra av de fem lag som toppar den så är det ju Norwich, Wigan, Stoke, West Brom, Millwall är där också, de är femma i tabellen. Men Norwich är 17:e plats, Wigan 18:e plats, Stoke nittonde plats, West Brom 22.
1: Så det vi kan säga utifrån det, det är ju att Norwich, Wigan, Stoke och West Brom inte har fått den utdelning de borde ha fått och fortsätter det så här så bör väl alla slåss om playoffplatser. åt det hållet. Faktiskt.
0: Värmningar hit, värmningar dit. Vi försöker dra igenom dem. Vi kan väl börja med att Alex Mowat går till Middlesbrough. Han fick det inte riktigt att funka i... West Brom efter en fin säsong i Barnsley Han blev ju medtagen av Valerien Ismael Och har han seriens bästa vänsterfot?
1: Ja, man kan argumentera för det Eller har Ryan Giles det också i Middlesbrough Eller har den som jag slår i slag för Robbie Brady det i Preston North End Jag säger Brady Men Alex Mowat kan verkligen vara den med bäst vänsterfot Annat nyförvärd till Milsbro. Matthew Hoppe, Hoppe amerikansk-tysken som lämnar Mallorca-anfallare är klar för Milsbro.
0: Ashley Fletcher går till Wigan. Känd från
1: Sandland till Idae bland annat. Birmingham med riktigt bra lån. Polska landslagsmannen och bissakleta i Derby förra säsongen. Christian Bielik, tidigare Arsenal-produkt, har lånats in till Birmingham.
0: En från Watfords... Anfallstrident där borta Det är Emmanuel Dennis som går Till Nottingham Forest mm,
1: Och honom ersätter med Keenan Davis som ju var med och sköt upp Nottingham Forest till Premier League Senast han lånas nu in från Aston Villa Och det är ett fint ny förvärv för Watford
0: Och på tal om Watford då Hamza Shoudhuri går ju dit Nu för att förstärka in i mittfältet
1: Ja, och eh, jag tror faktiskt att det var hans debut jag kommenterade för några år sedan i F- eller Liga-kuppen och haft ett gott öga till honom sedan dess. Kanske inte riktigt hållt på Premier League-nivå, men är ju en Rivio Hård jävel på det centrala mittfältet. Honom gillar jag verkligen gamla Lester Shuddury. QPR-värvar. De har lånat in Manchester United-talangen Ethan Laird som ska vara höger wingback och peta den egna produkten Osman Kakej till höger. Och Ethan Laird var ju en av seriens bästa ytterbackar eller wingbacks när han var lånad till Swansea förra hösten. Sen gick han till Bournemouth och fick inte spela. Men det är en spännande, spännande ny förvärv.
0: Lite svag poängproduktionen spelmässigt riktigt bra. När Richard Keogh går till Ipswich Town. Det är kul.
1: Ja, vi får säga hej då och ärjö till en av The Championships mest meriterade spelare någonsin Han är en av de som har spelat flest matcher Så hej då Richard Keough, det blev aldrig Premier League men vi kommer sakna dig ändå Sen har ju då Burnley lagt pengar på en ytterligare en belgisk klubb För 50 miljoner kronor har de värvat Benson Manuel Hedilazio från Royal Antwerpen Med reservation för det uttalet ska vara en lurig ytter vi ser om det hjälper Alltså Benson Manuel
0: Hedilatio Innan jag kommer låta dig dra det mest spännande Lånet här som är klart Men jag vill bara säga att fara för Otford Även om de tar en Keenan Davis Så snackas det om Ismail Lazar och Joao Pedro Till Premier League-adresser. Inget klart dock än. Mm,
1: den, är, den kan vara tung, ytterligare en tung för Watford. Men Stoke behöver ju göra mål som alla andra uppenbarligen. Och vem ska göra det om inte Dilap? Och inte Rory Dilap då, utan hans son Liam Dilap som lånas in från Manchester City. En av de mest lovande spelarna på hela eh, i hela engelska öriket egentligen och eh, hela brittiska öriket, säger man. Eh, och det är kul att han går i sin fotspår för det var ju i stok som Rory Delaab kastade in kast till tusen. Får se om Liam Delaab kommer göra detsamma.
0: Det är kanske någon som kastar till honom. Jamal Lowe i Bournemouth har gjort det mesta. Och om vi lyssnar på den här. 2014 spelade han i Conference Premier. Året efter Conference South. Året efter det Ismian League. Sen följer det. 2017 League 2 2018 League 1 2020 spelade han i Championship och nu 2022 får han spela Premier League Det är nästan värt en liten applåd
1: <laughs> Ja, nej, det, är, det är otroligt Det är ju den typen av karriär man, man, man älskar. Hela vägen upp är det fantastiskt <skratt>
0: Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år, stödlinjen.se. En eh, lurig omgång-kupong där man inte får fastna vid de stora favoriterna för mycket. Och en match jag tycker är väldigt klurig, det är ju match 8, det är Preston North End mot Watford. Det är två lag utan förluster där P9 sticker ut, ett mål framåt och noll insläppta efter fyra omgångar. Och hur länge är Freddy Woodmans nolla intakt? Och lyckas Watford, som riskerar att tappa nycklarna på topp, bibehålla samma fart i omställningarna? Jag ser att det här är ett höjdarmöte och en given helgadering för mig. Vad har du i kikan, Leo? Ja,
1: men jag landar ju igen med en match per dag här, så Fredagsfighten, Norwich, Millwall. Oh, jag älskar fredagsmatcherna och min fru jobbar kväll på fredag dessutom, så det blir ju. Det blir perfekt om jag lyckas lägga ungarna i tid. Norwich Millwall är ju riktigt saftig. Den får vi se om eh, Timo Pukki kan vara tillbaka där. Annars har vi då lördagsmatchen som jag eh, tittar extra på. Det är Queen's Park Rangers mot Rotherham. Kan Victor Johansson hålla sin tredje raka nolla? Eller är Chris Willock tillbaka i The Hoops? Det får vi se. Men den jag kanske ser mest fram emot på hela hela helgen är ju söndagens Severnside Derby. Bristol City mot Cardiff City. Mål utlovas.
0: Off. Seven Side Lee Trundle Derby är det ju inte, men han eh, kommer ju säkert göra allt för att inte gilla Cardiff i den här fighten. Precis. Det har blivit dags eftersom det var så mycket matcher som vi ändå lyckades riva av i ett hyfsat tempo, så tycker jag att vi lyssnar på eh, vad han har att säga. Den goden och
2: we'll Have chat about the fucking game, about your game last few months, last few weeks,
0: Lyssna på Warnock har vi gjort mycket. Och nu tänkte jag att vi skulle lyssna på Nigel Pearson Leo. Så klart vi ska. För han har ju faktiskt funderat på att sluta på grund av domarnivån. Och om vi bara lyssnar vad han har att säga så tar vi ner det sen.
2: Do you have any complaints about the
0: red card or the fact that there wasn't a second red card? Um,
2: yeah, in the modern game I've got no complaints about site. Yeah, I do I have a complaint about the fact that uh, their player wasn't dealt with in the same way but... I've got to be honest with you, I thought about it last year and I've thought about it already this year and that is basically to pack up uh, being involved in the sport not because of uh, how shallow the modern game is and, and how some of the aspects of the modern game irritate me but the standard of uh, officiating, unfortunately as far as I'm concerned, is um, at an all-time low Do you get any explanation then when you go and ask uh, about things like that? I can't be bothered to be honest with you. And, you know, so after the first game at Hull, we had a, uh, only this week, we had a reply from the authorities to say their goal shouldn't have, uh, the first goal wasn't a penalty and we should have had two. Which is fair enough, at least they can be uh, reasonable enough to to, to um, give some sort of explanation. But I'm afraid when it happens all the time, and we've had it again today, you know, Rob Atkinson has been fouled and we should have had another penalty. So we don't get it. So as far as I'm concerned, the integrity of the sport is being compromised. Do you feel it's a lack of consistency then with certain no, types of decisions You're just no, consistently no, 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 poor? No, no, no. They're consistently poor. And, and right, okay, so I, I'll probably get in trouble again for saying what I think, but somebody's got to say it. Um, I'm sick to death of, uh, uh, you know, people like me, our jobs are in jeopardy because of, you know, it's all right if we play Badly
0: Och kollar man också lite allsvensk fotboll. Så eh, kan man ju tycka att domarnivån är eh, som den är. Och Å ena sidan, så känns det ju som att domarna är dåliga för att de vill ha in var så får de lite extra hjälp så slipper de eh, stå ensamma där och halshuggas. Å andra sidan så blir det ju jobbigt när fotbollen bara handlar om domslut. Och Man kan ju vara förbannad och irriterad i, i dagar. Men det är ju snart det enda som diskuteras. Det är ju vilka Barça inte kan registrera, hur dåliga Manchester United är och göra memes på det och sen domslut.
1: Ja, alltså Jag förstår vad du säger, men jag som är stark var anti-idkare eh, jag avskyvar. Jag känner ju att om, om man inför var så pratar man om varbesluten istället för domar istället för de dom riktiga domsluten så jag tycker det är bara en förflyttning av, av själva diskussionen, att den, den, liksom den här bedömningsdiskussionen här kommer kvarstå bara att man är arg på varrummet istället för huvuddomaren istället men jag tycker ju att han har poänger Nigel Pearson när han gör sin bästa Neil Warnock-imitation, för Neil Warnock hatar ju domare eh, eh, mer än döden
0: och domarekåren hatar Neil Warnock
1: ja, och jag tror att Nigel Pearson det är ju tydligt att Nigel Pearson gör detsamma men det man ska ta med sig är ju att det är ju samma för alla om domarna nu är dåliga, ser de lika dåliga för Bristol City som de är för Cardiff City eller som de är för Norwich eller som de är för Rotherham, så att, att Nigel Pearson känner sig träffad av dåliga domslut, ja det är otur för de är om de är lika dåliga för alla i så fall det är ju samma förutsättningar.
0: Varva inte backar som sätter dig i de situationerna
1: Ja, exakt, så också men, men han har ju poänger det, det, det har varit ganska dåligt nivåer ett tag men jag är ju starkt emot vad. jag tycker att det omvandlar fotbollen till en annan sport
0: Ja, det är också är, jag håller helt med dig Men ibland blir det för mycket när Alla löpsedlar handlar om domslut Istället för det som faktiskt sker på planen för att Det har varit ganska många år där det har varit tveksamma domslut Och eh, det får inte ta över handen Nej, exakt ja, Jag håller med Visstomsord som som vanligt från podden När vi klockar in på typ en timme Det är ju rekordsnabbt. hur gjorde <laughs> ja, vi det här ja, Med, med tanke på att det var så många matcher Så vet jag inte Ingen aning. Glädjande nog så kan vi ju berätta att The Club är tillbaka nästa vecka.
1: Åh, oh, det ska bli så kul och det är så glädjande att jag har satt dit
0: igen att du ska få göra Burnley. Det, det gör mig varm i trasorna. Det ska, det ska vara en ära. Det är en ära. Och vi får väl se vad det kommer att handla om. Vi, det blir väl så, när det är dubbelomgångar blir det så vansinnigt mycket att hålla koll på för oss båda. Med allt annat vi har att göra. Så att vi kanske skippar någon de club och byter ut emot något. Exakt så. Exakt så. Och med de orden så säger vi tack till vår kära sponsor Stryktipset som är med oss. Vi säger tack till alla er som lyssnar. Vi säger potkända kanske. Hej och hallå. ciao.
1: Ciao. Mm.
2: People die.
1: Då regnar det kallt, men till
2: slut
0: leder kampen ända fram. nu hey. oh -oh -oh. ses vi
1: på lördag, ses vi på lördag.